välkommen till Alla med Lysbacken Allen efter Allens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och för att ge dig din fasta dose politisk korrekthet är er Hans Olav Lalum här i studio sammen med mig Ödel Lysbacken. Skönt fast och fast Hans Olav har ikke varit med fasthet i det sista första episoden sedan valget har ju skett något särskilt i den perioden da. så vi tog en liten paus vi. Ja, du tänkte naturligt med vilepaus efter valget när det inte sker något mer liksom. Ja. Nej, det är er väl den längste pausen vi har haft på årene med den podcasten tror jag. Vi ska försöka och inte låta det bli en ovanne, men du har ju varit travelt upptatt med lite andra ting och så får du kanske lite bättre tid framöver nu så jag har uppfattat det. Ja, lite osäker egentligen, men det är er ju primärt det är er det jag tar på mig skylden för att det inte har blivit någon podcast efter valget för det har varit lite travelt. men det betyder att vi også har ganska mycket att snacka om Hans Olav. så det här blir en slags uppsummering av valget se framöver i norsk politik episode och då är er det fint att ha historikablick till Lalum jeg vet inte jag ska bidra med som ni kanske har hört allerede men ska göra så gott jag kan det var ju lite av ett valg Hans Olav det är er en som har sagt till mig och en Steinörnöj vår tidigare partiledare som sände mig dessa talen och var väldigt upptatt av att vi skulle ha ting i perspektiv för att han han visste att de tre valgresultaten någonsin med den starkaste uppslutningen för ja, det han det man kan kalla en folkliga centrum vänstersidan och då tar han med arbetarpartiet centerpartiet SV det gamla NKP rött MDG och så vidare i det så är er alltså det alla störste uppslutningen för de partierna var i 1949 med 56,4 eh, nummer 3 var i 1935 med 54,6 och in i där näst högst kom 2021 med 56 procent 100 mandat för ny regering det var ett ganska kraftig eh, ganska kraftig signal från norska folket det valget här eh, om eh, förändring Ja, det första över nu var ju egentligen aldrig så liten tal nämligen att det inte var stortingsvalg i 1935 men men det är er sånt synvis 36 valgan mener och så är er det ju någon såna jag förstår att han då har regnat med centerpartiet i 1936 och centerpartiets förlöper bondepartiet i 1936 tror jag inte det var många som på den tiden regnat med till vänstersidan och väl knappt nog till centrum i någon förstand men men det var ett ganska konservativt parti på den tiden men det er kort det är er intressant det är er lite olika måter man kan regna på det är er helt klart att det på många måter var en kraftig eh, vänsterdelning hvis du ser på partier till vänster för arbetarpartiet då för att bruka den målestocken så är er det klart att vi gjorde ett eh, bra resultat eller vi lånte ett ännu bättre resultat så gjorde vi ett väldigt bra resultat och rött klarte ju denna gången att komma sig in och så hade ju det är er lite frågeställ hur man ska definiera MDG där då men det är er ju i alla fall ett radikalt grönt parti Så det var många väljare som stämte radikalt denna gång. Det var er ett parti som vi har radikal förändring. Det är er absolut och ett parti vi har mycket att samarbeta med. Jag samarbetar med dem både i kommunstyre och fylkesting jeg. Så det är er klart det var många som stämte för en radikal uh, förändring och uh, så är er det samtidigt alltså detta med regeringer är er ju ett spörsmål då. Inte sant? Altså, det, det det ikke kan vara någon som helst tvivel om är er ju som du är er inne på att man sa ett ganska kraftig farväl till den sittende regeringen. Och så var det lite mer oklart vad man egentligen önskade fra väljarnas sida att skulle komma i stedet. men vi kan jo se lite mer på valgresultatet. Man nästan frågade om resultatet vart vad du tänkte när du så slutresultatet för det var ju en klar framgång fra sist det blir en större stortingsgrupp och så vidare. Och samtidigt så hade väl ganska många også i vårt parti spent buen lite högre då utfra hvordan meningsmålingen så ut. Vi hade meningsmål på 9-10 kanske till och med upp på lite mot 11 procent och sånt och så ender vi på knappt 8 och så är er det lite sån blandad følelse för jo det var en klar framgång. Samtidigt så hoppet vi på ännu mer. Vad tänkte du selv da? 
Jag är man bara göra upp för mig först för att uh, du har helt rätt i att uh, det var nu er vi långt in i närdavdelningen här alltså men det var stortingsvalg i 1936 men jag vill inte hänga det på stenarna för det är det stod 36 det han sent till mig. Det var jag som hängte mig upp det med 35. och uh, det, det som är er bara är er lite intressant med de uh, talen där är er ju alla de tiderna där er att sånt 1936 det var rätt att det stora kriseförliket mellan bondepartiet och arbetarpartiet på mode många på många mått begynnelsen på den norska välfärdsstaten 1949 igen under krigen bägge delar på mode väldigt stora kan si, begivenheter i i historien om det vi kallar samhällsnorge och hur den vänstersidan har format Norge och stora frågor är er ju är vi på ett sånt sted igen då i en tid präglad av ökande olikhet klimatkris centralisering kan vi få till något tillsvarande um, och jag nej jag vill säga si att jag jag är er ju uh, när vi liksom uh, stöva har lagt sig och sån eh uh, jag ser er ganska stolt av sitt resultat där för uh, det att gå fram andra valet på rad åtta år efter att vi låg balanserade på spärrgränsen i en situation hvor det finns två partier som konkurrerar med oss om de mest progressiva rättfärdighets- och miljövälgarna i en situation hvor Arbeiderpartiet var i opposition SV har aldrig plejat att gå fram när Arbeiderpartiet er i opposition. så är er det ju helt sant att många målningarna var var högre. Jag tror kanske att det hade lite att si. Jag tror sånt för det många SV sympatisörer sympatiserar också nog med flera andra partier. Så jeg tror att det att vi låg så högt på målningarna kan ha fått någon att tänka att nog går det väldigt bra med SV så nog kan jag tryckt stämma på rött eller på MDG eller på Arbetarpartiet. det är er ju i sig själv en sån intressant diskussion här med meningsmålningarna sin plats i en valkamp för det er ingen tvivel om att flommen av målningar påverkar resultatet. Akkurat kordan är er ju så gott att se si, för du kan få framgång ved att målningen är er god då. Men men det är er en liten sån jag blir lite betänkt över som det är er otroligt spännande med målningar det är er bra att det målas men det är er ett land med tyngden målningen får egentligen att driva hela fortellingen om valkampen. Det är er ju detta gamla tema med offensivkulten alltså i gamla dagar så trodde man om en period också i militärstrategin att det var väldigt viktigt att komma på offensiven när det var krig för du var liksom fortapt hvis du inte kom på offensiven och det är er för längst förlatt i militärstrategin men du ser det lite i norska valkamper att hvis du kommer på defensiven är er liksom frågan börjar bli hur mycket kan du tape vill partiledaren gå av mm. partiet ser ut att vara klart under spärrgränsen då faller du under men så ser du ju också för exempel med vänster sist att du kan ha en mobilisering hvis du ligger sån lite under spärrgränsen för exempel så kan det vara ett mobiliseringspotential på det så det är er komplicerat det där alltså men uh, jag tänker väl att uh, att det var ett bra resultat av oss att vi likväl inte kan vara helt förnöjd med att uh, det skedde egentligen något av det samma som har skett sist att vi gör det dåligare på valdagen än vi har gjort det på morgonen sista perioden för och det är er värt att tänka över och så är er det lite olika faktorer som spelar in men en väldigt positiv faktor med tanke på senare är er att hvis du då ser på mängden av väljare som i löpet av låt si, en måne eller halvan för valet att de enten stemte på SV faktisk, eller sa på meningsmålen att de hade tänkt att stemme på SV. Den andelen må jo ha vært veldig høy, fordi du så jo også at også på de med målingene hvor vi gjorde det bra, så hadde vi ganske stor utskiftning. Ikke sant? Når vi hade meningsmål på 10 prosent, så hadde vi fortsatt mistet en del velgere fra forrige måling som da hade gått till andra partier rundt oss. Så det tyder jo på at potensialet vårt er ganske stort, om man kan si det sånn. Altså det er mange som nå vurderer seriøst å stemme SV. Og det er på en måte enda mer positivt enn oppslutningen her, tenker jeg, at det kanskje kan være 15 prosent som er reelt disponert for å stemme eh, SV seriøst vurderer det som et ja. alternativ. Ja, og så tenker jeg også at det er jo et 
väldigt starkt politisk signal i den samlade uppslutningen till partierna SV, Rødt och MDG, även om vi är olika partier på på olika måter. MDG skiljer sig ju tydligt ut, men det är likväl så pass alltså det är ett med det det felles om, om grundläggande förändring knutet till de två frågorna som folk i vart fall i målingarna då sa att de var allra mest upptagna av i år, nämligen Norge och och klima och miljö. Uh, og det er klart at da uh, da er jo den samlede oppslutningen om de partiene som er borti 16 procent uh, eller noe sånt uh, er jo historisk stor. Så er det jo selvfølgelig litt leit at vi har stilt oss sånn at de uh, stemmene er splittet på tre partier for det gör at det, er, det, blir, det blir mindre uttelling for det da rundt forhandlingsbordene, men det det kan liksom ikke vi gjøre så mye med. Jeg tror det, det faktiske politiske signalet som ligger i det er likevel veldig viktig å, å ta med sig. Det er den største, kan man si, hvis du skal se hvor, hvor folk har gått i dette valget, så er jo, så er jo den retningen der da, til det som nu blir en slags rødgrønne opposition i Stortinget, det er der den største samlede framgången ligger. Og, og det ser jo om hvor folk er i Norge i 2021 og hva saker som er viktig nu. Ja da, så er det noen interessante ting å se her. KF er jo interessant, har jo haft en fallende trend uh, veldig länge. Jeg har jo litt sånn spøkefullt nå foreslått om det kanskje kunne være en løsning av Triksantikvaren fredet KF. For da kunne vi beholde det som sånne her uh, ting som egentlig hører fortiden til, men har stor historisk interesse og sånt uh, da. Nå ble det jo videre... Nå ble det jo et videre liv i Stortinget. Ja, jeg er litt sånn blandet på det, fordi jeg merker at jeg... KF har liksom alltid vært der, ikke sant? I hele min levetid så har de stemmene fra KF vært der, og i en del saker har vi jo vært enige med de også. Det er jo også et parti vi har haft samarbeid med en del saker og hatt et fellesskap med. Og så har de liksom kjempet mot tiden veldig lenge og falt ned. Kjell Magne Bonovik sa jo at det er jo samfunnet rundt som har endret seg som har gjort det vanskeligere, og det stemmer nok veldig langt på vei det. Altså. Så det blir jo spennende å se, men det er jo en veldig stor endring da, at et parti som folk skal ha vært der med en stor gruppe gjennom hele etterkrigstiden, nå er nede på tre representanter og gjennom den krisen de jo for så vidt gikk inn i, i, i valgkampen også, synes jeg det var veldig merkelig at MDG ikke klarte å komme seg over sperregrensen med den drahjelpa de fikk med klimarapporten og alt dette her i valgkampen. Men det er jo som du sier, det var jo halv kamp om miljøvelgerne, som misnitt jeg intenst en del oppfordringer til å stemme rent taktisk. Merker at jeg misliker det veldig. Jeg synes man bør stemme på det partiet man er mest enig med. At velgerne på individuelt nivå, må få lov til å, til å vurdere taktiske ting i fylket sitt og sånt. Det er, jo, det, det er jo selvsagt, men jeg synes det var ganske trist, både med Rødt og MDG, at man, folk gikk ut der og oppfordret til ren taktisk stemmegivning. Um, vi hadde blant annet rare episoder på det i Oppland, hvor jeg stilte til valg. Men um, det, det er jo et litt sånn fragmentert landskap, da. Altså hvis du går tilbake til for eksempel disse valgene tidlig på 80-tallet, 85 var det vel, så hadde du Arbeiderpartiet og Høyre 70 prosent sammen. Og nå har de liksom 45 eller like over det. Og du har ti partier inne på Stortinget som du aldrig har hatt før. Den her pasientfokus kommer jo til og med inn. Og alle de ni partiene ellers. Så det, det er kanskje du også litt ambivalent på. Du har ikke vært så veldig glad i sånne fragmenteringer av Danmark med veldig mange små partigrupper tidligere. Nei, altså, du kan si det positive med mange partier er selvfølgelig at det er lettere for folk å finne et parti som representerer omtrent det de mener. Men det som er negativt med det er jo, som du sier, at politikken blir mer fragmentert, det blir mer utydelig for folk hvem som styrer, det blir mer uoversiktlig. Og jeg er ikke sikker på om det alltid er sunt. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere å bygge flertall. Men det her er jo et bilde vi ser i mange land, mindre dramatisk i Norge enn i, 
en god del andra land hvor rättsligt det de existerande politiska systemet har brutit samman sånt vi står för ett väldigt spännande presidentval i Frankrike för exempel som är er ett väldigt tydligt tecken på det de traditionella partierna är er mer eller mindre borta och det uppstår nya partier hela tiden alltså det ligger en väldigt sån grundläggande ustabilitet och till och med i, I Tyskland och själv om Tyskland selvfølgelig ikke er akkurat det samme, så er også de store partiene blitt mindre over tid. Så det er, men jeg tror at det rett og slett er, er også et resultat av at det er blitt flere og kryssende konfliktlinjer i samfunnet vårt. Mm. Uh, og det at for eksempel Arbeiderpartiet må akseptere at den tiden de kunne få 30-40 prosent i valg sannsynligvis er forbi da, at uh, jeg tror kanskje at de vil komme frem til at 25-26 er jo egentlig veldig bra. Uh, fordi i dag er det så mange forskjellige. Du har uh, den traditionella høyre-venstre-aksen knyttet til uh, fordeling av makt og penger, som er en utrolig viktig konfliktlinje. Men så har du så mange andre i tillegg. Uh, og hvis du skal klare å gi mulighet for folk til å finne et parti som er enig med de i omtrent der de står. Da. For eksempel, ved å ta meg da, jeg står godt til venstre i spørsmål om økonomi og fordeling av makt, og så er jeg veldig opptatt av klimaspørsmål, og så er jeg relativt frisinnet, ikke sant, i mange såkalte verdispørsmål. Så, sånn at hvis du skal finne et parti som matcher deg I, I, I hvor du står langs alle disse konfliktlinjene, så blir resultatet nødvendigvis flere partier. Så nå, nå begynte jeg å si noe om hva som var negativt med det, men det er klart at det er veldig viktig for et demokrati at folk kan finne partier de er enige med. Selv om jeg skulle ønske selvfølgelig at i stedet for at vi hadde både SV og Rødt og MDG, så hadde alle de menneskene stemt SV, for da hadde vi hatt litt større, da hadde vi enda hatt vesentlig større muskler ved forhandlingsbordet. Så, så er det også det er også noe sunt ved at flere klarer å finne sitt parti da. Ja, ja, nå begynte du nesten å høres ut som du var tilhenger av partisamlinger her, og det oppfatter jeg ikke er en aktuell problemstilling, at vi står trygt på egne ben og har gjort et veldig godt resultat nå eh, også. Men det er, det er noen tankevekkende ting rundt det der. Det er klart at hvis du skal se på noe Arbeiderpartiets resultat nå, for eksempel, kan du jo si både er veldig sterkt og veldig svagt, altså sånn alt avhengig av målestokken. Det er klart at de har gått, hvis du ser tilbake til de beste valgene deres på 50-tallet, så har de gått tilbake over 20 prosent, nesten halvering liksom, som er ganske dramatisk. Samtidig så er det klart nå sitter man med en socialdemokratisk statsminister i Danmark som hade lite lavere oppslutning enn det Arbeiderpartiet fikk i Norge nå. Du får vel en da en forhåndskonstor i Tyskland som hade lite lavere oppslutning enn det man har nå, man har bittelitt lavere oppslutning enn i, enn I Sverige, hvor man liksom har tradisjonelt hatt en veldig, veldig sterk stilling og nu har sittet med regjeringsmakten i, I nærmere seg to perioder igen. Så det er jo det er veldig få land hvor man kan holde sig oppe der. Det er som du sier at samfunnet er blitt mer komplisert i Norge og andre land. Det er blitt mer differensiert. Du har ikke den der veldig sterke, klare klasseidentifikasjonen, for eksempel, som gjorde at for veldig mange tidligere så var det sånn på autopilot og, og, og stemme. Og det er jo en positiv greie da. Vi har et levende demokrati. En ting jeg har tenkt litt på i det siste, og nå skal vi, vet ikke om vi skal bevege oss litt over. Jeg vet ikke, vil du si noe mer om nye SV-gruppen i Stortinget forresten? Ja, altså det er jo, den er vi jo i gang med å, å sette opp nå. Det tror jeg blir veldig spennende. Veldig flink gjeng. God blanding av erfaring og, og nye folk. Mange spennende valgresultater for vår del. Vi gikk alla mest fram i händelsvis Groredalen och Oslo sør och i Møre og Romsdal. Jeg tror ganska olika områden i Norge men som jag tänker också visa fram olika sidor av SV så det är er gøy. 
Och så blir det ju då en nyckelposition i den nya stortingen. Det kan kanske bringa oss lite över till Hurdal och det som skedde där då som folk sikkert fortsatt är er upptatt av och som jo kommer till att vara viktig för för utvecklingen av norsk politik framöver. Sånt det vi har fått nu är er ju ett storting och vi har en regering i mitten med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så har du en borgerlig opposition, så har du en rødgrønn opposition, hvor SV er det største partiet. Og så er det jo nå veldig opp til den nye regjeringen. Hvilken rolle de har tänkt att spille i norsk politik, Har de tänkt att være en centrumsregering som slalomkjører? Eller har de tänkt att komme til SV og, og, og kan si, søke rødgrønt samarbeid? Som jo vi vil mene er, er det de bør gjøre hvis de skal ta signaler som lå i, I valgresultatet. Um, det har ju varit sant det är er ju inte att komma undan att det var en skuffelse det som skedde på Hurdal. Det var en skuffelse för mig, det var en skuffelse tror jag för alla som stemte på SV, det har varit en skuffelse för många som stemte på Arbetarpartiet och Centerpartiet också tror jag. Um, men uh, det är er ju samtidigt en situation som vi har advart mot och varit väldigt tydliga på att kunde ske för vi visste att den politiska avstånden var stor på många områden. Det gäller i skattepolitiken och synen på profit i välfärden, det gäller klima och oljespörsmål. Så på många områden så var eh var avstånd stor och och min upplevelse var ju att arbetarpartiet centerpartiet inte var villig till att komma oss nok i möte på saker som var helt nödvändiga för SV och kunde präga inom rimlighetens gränser självklart, men likväl kunde präga hvis vi skulle gå i regering. och då är er det någon gång så att det är er bättre att sätta foten ner och säga si, då blir det inte sån. Eh, pröva och söka och eh, kunna präga resultaten av politiken på en annan måte. Jag är er väldigt upptatt av att man måste förstå att makt det kan vara lite olika ting. Det ligger självklart alltid mycket makt i att sitta i en regering. Men det kan också vara avmakt inne i det där lukkade förhandlingsrummet i ett regeringssystem. Eh, hvis eh, styrkeforholdet mellom partiene er skjevt og, og, og ingen vet om forhandlingene du står i, mens du kan ha mye ekstra makt når ting foregår i det åpne, sånn som mange forhandlinger i Stortinget gjør, og en kan bygge allianser med flere partier, med bevegelser og folk utenfor Stortinget, det er medienes oppmerksomhet på debattene, det kan göra att ett parti som SV kan få få mer till och det var den den värderingen vi måste vi måste göra men jag syns det var en tuff beslutning att ta för hade ju jag har ju önskat med en rödgrön regering det var ju det vi drog dit för att få till. Ja. Men sen frågade jag dig när vi sitter nu för det första beslutningen som kom då uppfattar jag internt i partiet och tänkte jag har varit lite missnöjd det är er ett gott tecken för partiet vårt det har liksom man har slutat räkna på det och varit eniga om att då var det klart man visste att det var stor politisk oenighet, och det har inte blivit någon ramaskrik eh, internt så sånsett så har man ju stöttat för det partiet men jag lurer på var du kan du se si något om det du och resten av partiledelsen var man i tvil väldigt länge var det så att man liksom stod och vägde fram och tillbaka på slutet ska vi ska vi acceptera detta och gå i vidare förhandlingar eller ska vi kasta kort det nu eller stod det liksom helt klart för alla att detta kan vi inte acceptera kan du se si lite om det du sa själv att det var en krävande process och en krävande beslutning att ta Ja, så jeg, jeg vil si det var en tøff beslutning å ta, men ikke på den måten at jeg var i tvil om det eh, på slutten. Fordi det ble, eh, alle kan jo nå se regjeringsplattformen, og i, I regjeringsplattformen ligger det, eh, det er viktig å si det, at det ligger mye som er bra i den. Veldig mange enkeltsaker som jeg er kjempeglad for at vi nå skal få gjennomført, og som også er i stor grad et resultat av at 
partierna på rödgrön sida fant samman i stortingen för perioder kraftiga tiltag för heltid skrotning av PR-ordningen införing av klimatbudget Norge ska sluta sig till konvention för rättigheter för människor med nedsatt funktionsevne alltså jag kunde fortsätta fortsätta massa viktiga tiltag mot social dumping i arbetslivet men likväl så kan man se där väldigt tydligt de grundtrecken som lådar när eh, SV förlot Turdal för då var vi bynt att förhandla om dessa formuleringarna och som ju visar att det i fördelningspolitiken inte för exempel är er villiga till att göra kraftiga nog grepp på på skatt till att verkligen kunna få skillnaderna ner att det inte var villiga till att ta ett uppgör med välfärdsprofitörerna att det manglar nya klimatiltag per idag så har den regeringen inte en plan för att nå de norska klimatmålen och att det är er full status quo i i oljepolitiken och ganska negativt på på natur. Så det är er någon exempel som som gjorde att det stod helt klart för oss att och eh, gå in i en regering på det grundlaget inte ville vara möjligt för SV, men var det likväl en tuff beslutning att ta? Ja, för det visste ju att väldigt många kom till att bli skuffet. Sant? Det var ju nog annat än det vi hade hoppet att få till. Uh, men heldigvis så har ju det visat sig då som du är er inne på att jag upplever att vi har blivit mött med väldigt stor förståelse för det. Uh, ikke bara egna medlemmar men vi har sett det på målningar de sista har varit en viss bevegelse från arbetarpartiet vår väg. Jag var på landsmöte i handel och kontor på lördag. Uh, og det är er sån skuffelsen er speciellt stor i allokretsar över detta men Men, jeg, men det var en väldigt varm välkomst där och jag tror många också ser att detta tränger inte vara slutten för ett rödgrönt projekt men nu måste det ske på lite annat måte. Först kommer regeringen till att förhandla och finna sina lösningar och så är er det en möjlighet till till att få till något bättre genom påverkan från SV i i stortingen. Ja. Och då så när jag hörde det nu så du fått att det var de två sakerna som ju är er helt grundläggande för SV det ena detta med fördelning och det andra med miljö så det andra kunde man löst men det var de två stora sakerna där hvor du följt att eller det uppfattat att det blev inte gott nog man ville inte få en politik man kunde ställa sig bak på de två stora hjärtesakerna där rätt och rätt. Ja och det handlar ju också om att vi har ju prioriterat väldigt tydligt de sista åren och sagt att det är er väldigt mycket som är er viktigt för SV men det är er klart den det, det allra mest akut utfordringene som vi vil gå løs på er å få forskjellene i Norge ned og nå klimamålene og også gjøre noe med naturkrisen sånn at når vi ser at det ble så tynt på akkurat de kjerneområdene så var min vurdering at det, da, da er det ikke mulig ikke minst fordi jeg tror det er mulig å få til mer på de områdene i Stortinget, fordi det kommer til å skje utrolig mye de neste årene, altså det folkelige presset for å få gjort noe med økende forskjeller er veldig stort, klimaspørsmålene kommer bare til å bli mer og mer presserende for hvert år som går, jeg tror for eksempel at tiden jobber for vårt standpunkt når det gjelder oljeleiting, fordi det vil bli mer og mer åpenbart at det ikke bare er klimamässigt oansvarlig men en betydlig ekonomisk risiko ved att bruka stadig mer pengar och arbetskraft på att leta mer fossil energi. Ja. Så det är er liksom stort spörsmål man som historiker sitter med här. Det är er ju de tre samma partierna som satt i regering i 2005 och det var någon hårda tak i förhandlingarna och så då du vet du en del om det men då du var lite på insidan då också men men då den gång lyckades man ju och kommer fram och så blir det liksom ett sånt intressant spörsmål varför kom man fram i 2005 och inte i 
2018. Det var jo, SV hadde et litt bedre valgresultat i 2005, men det var jo ikke mye det var snakk om i forskjell på styrkeforholdet sånn sett. De to mindre partiene hadde jo en sterkere stilling mot Arbeiderpartiet som storebroren i regjeringen nå enn den gang. Så da er jo liksom spørsmålet, har vi SV beveget oss på noen måte venstre som har gjort at den politiske avstanden har økt? Har Senterpartiet beveget seg til høyre? Er det noe som har skjedd i Arbeiderpartiet? Har du noen tanker om det når du tenker tilbake på på dette, 2005 og 2021, det gikk i 2005 å bli enig, det gikk ikke i 2021. Det er et godt spørsmål, altså, det er veldig interessant. Jeg tror nok at, jeg tror nok at på noen områder så er ting rett og slett satt mer på spissen i dag. I tillegg selvfølgelig til at jeg mener det var en fordel sånn sett i 2005 at man hadde jobbet lenge med å tømre sammen en allianse som betydde at her skulle en bli enig og det var en erkjennelse av at alle partiene måtte også da til gode ses for å få det til vi har jo ønsket oss det også før dette valget men sånn ble det ikke og det betyr jo at det også var sånn sett en større risiko for ikke å få det til men jeg tror også at det er noe med, jeg opplever det jo som et større alvor i dag, både i fordelingsspørsmålet og i miljøspørsmålet. Fordi utviklingen har gått så veldig i feil retning de siste årene. Forskjellene er, det er rett og slett en politisk situasjon som jeg i hvert fall oppfatter krever at vi må ha ordentlig og grunnleggende forandring på de områdene hvis SV skulle gå i regjering. På klima er det veldig åpenbart for tiden renner seg veldig ut, ikke sant? Det er en helt annen, det er noe mye mer akutt over utfordringen og så over motsetningen i dag enn det var den gangen. Og så mener jo jeg da, at hovedgrunnen til at det ikke gikk denne gangen var at at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke var villige til å komme og snakke i møte, så kan du alltid diskutere hva er rimelig, sant? For vi var det minste av de tre partiene, men samtidig så er det vi som har nøkkelen til flertallet. Og jeg vil jo tenke at en burde være villig til å gi mye for å få det flertallet. Men så sånn sett så tenker jeg at i syvende og siste må spørsmålet sendes til de. Hvorfor var de ikke villige til å gå lenger? Det har noe jeg mine teorier om, men jeg tror ikke de har vært en podcast, egentlig. Det får komme tilbake til en annen. Jeg tror flere kan ha interesse av dette. Men ok, du får få lov til å ha noen tanker for deg selv her, selv om vi sitter i podcasten. Jo, det er noen tankevekkende, og litt interessant også at Oslo Haga og Liv Signe Navarsette, som jo var pådørende for Senterpartiet og satt i lederposisjonen sist, gikk jo nå klart ut å ville ha med SV, slik det fremsto. Så det er klart at det er jo interessant hva som har skjedd i Senterpartiet. Det har blitt et større Senterparti. Kanskje også et litt annerledes Senterparti. Vi får se hva det kommer. En ting jeg har reflektert litt over i det siste er at det har skjedd mye interessant på regjeringssiden i norsk parlamentarisme på 2000-tallet. Den første regjeringen vi hadde på 2000-tallet, det var jo den Stoltenberg igjen. Det var jo tradisjonelt. Det er AP-mindretalsregjering, greit nok. Så kommer den der Bonnevik 2, som jo da er KrF-ledet regjering med Høyre og Venstre. Det hadde man aldri hatt før. Så kommer trepartiregjeringen vår med oss, Senterpartiet og AP. Det hadde man aldri hatt før. Og så nå har jo nå Erna Solberg klart å prøve ut alle mulige konstellasjoner, som med unntak av den siste, altså høyreredet regjering med KrF og Senterpartiet, det kunne man jo... Den hadde jo en del likheter i Bonnevik 2, selv om det var statsminister fra Høyre og ikke fra KrF. Men ellers så var det de øvrige konstellasjonene, altså FRP hadde man jo aldri hatt i regjering før. 
Og man hadde heller ikke da på noen måte hatt den konstellasjonen som etter hvert kom med Venstre og først Venstre og så også KRF inn. Så det har vært veldig mye nye regjeringsformer. Det har vært samarbeidsregjeringer egentlig hele tiden fra 2001, og nye samarbeidsformer som man aldri hadde hatt før 2001. Og det får vi en ny episode på nå. Men samtidig så føler jeg nok at den AP-Senterparti-konstellasjonen man får nå, den er på sett og vis fortsatt prøvd ut veldig mange steder i Norge. Nå sitter jo jeg i fylkestinget i innlandet, og der har vi jo nå hatt de siste to årene akkurat den situasjonen med den store forskjellen da at de har et flertall i innlandet, fordi det er et fylke hvor begge partiene har en veldig sterk stilling. Men du ser ganske mange steder rundt i Norge at mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet var veldig høy terskel for å gå sammen og samarbeide der i veldig mange kommuner og fylker hvis du går noen ti år tilbake, så har det utviklet klart gått mot at de to søker sammen veldig mange steder, og mange av oss som sitter i kommuner eller fylkesting har jo da opplevd den situasjonen. Nå blir det jo spennende da, vi får være åpne på det og se hvordan det fungerer. Så er det jo dette spørsmålet da, Støre sier at han, i Senterpartiet så har man jo snart positivt om å kjøre slalom i Stortinget, i Arbeiderpartiet så har man sagt at man ville heller kjøre langrenn. Det ble spekulert litt i om det var utfordring som kom til å bli resultatet her. Og det synes jo ISV var litt gøy. Men det blir jo et veldig spennende retningsvalg å se det. Og ikke minst at det kan være en spenning mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet på det. Så det er også en del saker hvor de partiene er uenige. Og det blir jo spennende å se hvordan det går utover. Det er ganske mange saker hvor for eksempel Senterpartiet har vært mer enig med SV enn med Arbeiderpartiet i perioden. Hvordan kommer det til å bli nå fremover? Så vi går en veldig spennende ny periode i møte, tenker jeg. Og så er det jo noen som sier at, det var en som skrev på Facebook-siden min for eksempel, at det er klart... Klart det måtte være bedre for SV å frasi seg enn hver innflytelse enn å få være med å styre, men kanskje ikke få 100% gjennomslag. Og jeg korrigerte jo da at for det første så var det helt åpenbart at vi ikke ville få 100% gjennomslag, vi ville få alt for lav prosent gjennomslag, når vi da vedtok ikke å gå, eller bestemte oss for ikke å gå inn. Men det andre er jo også da at det er ikke slik at vi ikke får noen innflytelse nå. Vi har en helt annen posisjon enn vi hadde i forrige periode. I forrige periode så befant vi oss på en måte det du kan kalle skyggende stal, altså når du ligger på fløyen lengst unna de som sitter med regjeringsmakt. Så er det klart det er enkelte saker hvor du kan være med å danne flertall. Vi hadde noen viktige saker i forrige periode også. Men det er likevel en helt annen posisjon enn den man har nå. Og det blir jo veldig spennende å se da hvilken innflytelse man får der. Og så er det kort at det er litt sånn rørende, nesten synes jeg, når du tenker på historikken her, at vi hadde en AP-statsministerkandidat og partileder som gikk rundt i valgkampen understreket veldig sterkt at målet her var å få med SV i regjering og få et flertall for det. Det blir jo spennende å se hvordan man vil håndtere den situasjonen nå videre. Men det er klart at det ligger jo veldig store muligheter i det, og samtidig sikkert også noen utfordringer vi kommer til å få i Stortinget, tenker jeg. Det blir noen krevende vurderinger der også hva vi kan støtte. Den klassiske problemstillingen, ikke sant, skal man trekke i riktig retning, men få et resultat man ikke er helt fornøyd med likevel? Eller skal man da heller si at da får dere finne en løsning med andre? Og det er et dilemma vi ville fått veldig sterkt i regjering, selvfølgelig, og regjeringsforhandlinger. Men som vi også i noen situasjoner kommer til å få i Stortinget nå. Absolutt, og det blir fullt av den type utfordringer. Vi har jo ikke gjort dette for å slippe unna sånne utfordringer eller det ansvaret, men fordi vi vil ha det. Og målet er å levere resultater. Og så er det jo sånn at det er litt opp til regjeringen nå hvordan de opptrer. Vil de kjøre det sentrumsregjeringsslalomløpet, eller vil de mer konsekvent vende seg mot vår side? Det blir spennende. Vi er klare til å forhandle med dem om det aller meste. Og så har du helt rett i at det er en ny situasjon. Arbeiderpartiet har aldri vært i en mindretalskoalisjonsregjering før. Og det er jo også hele denne situasjonen et uttrykk for at vi har en ganske spesiell form for parlamentarisme i Norge, 
hvor du jo ikke egentlig trenger et aktivt flertall bak en regering. Vi har vært veldig opptatt av å understreke det at SV er ikke et støtteparti for denne regeringen, vi er et opposisjonsparti uten bindinger til den, men vi kommer til å være konstruktive hvis de kommer til oss. Og det er jo mulig fordi eh, i de fleste andre land, for eksempel i Sverige eh, og vel også i Danmark, så er det jo sånn at du må ha et aktivt vedtak i parlamentet for at en regering skal kunne gå på. I Norge så holder det at det ikke er et aktivt flertall mot regeringen. Så du kan si at det nye flertallet på Stortinget, de hundre mandatene, det gjorde at Erna Solberg måtte gå av for å ha et aktivt flertall mot den regeringen. Men det er altså ikke noe flertall på Stortinget som har sagt at uh, vi stiller oss bak den nye regeringens plattform. Så nu blir det opp til regeringen å, å manøvrere og overleve som best den kan. Uh, men den kan jo finne en trygg havn hos oss hvis de velger å systematisk uh, søke den veien. Så det blir spennende, det blir det. Men jeg, og jeg tror jeg er, jeg er fortsatt optimist. Jeg tror at mye av den forandringen folk ba om er mulig å få til. Uh, men det kommer til å skje på en litt annen måte enn det vi uh, egentlig hadde forestilt oss. Ja, det blir jo veldig spennende å se. Og det er alltid spennende med nye forutsetninger etter valg, og for vår del så er det jo en klar forbedring. Man har nå fått uh, fjernet den regjeringen vi ønsket å fjerne, og fått inn en regjering fra så å si vår side. Vi kom ikke med, og vi kan få likevel få veldig store påvirkningsmuligheter her, så det blir rett og slett veldig spennende å se, og det blir spennende å se hvordan ulike partier vil håndtere det. FRP har nå også endt opp med egentlig, det synes jeg var litt hyggelig oppi det hele, fordi FRP gikk ut av regjeringen nærmest med en sånn, nå skal vi gjøre det bedre ved valget neste år, så ble det jo slett ikke noe bra resultat for FRP. Og sendte de opp i den skyggende stallposisjonen på sett og vis, da hvor du sitter ytterst på fløyen lengst unna og da kan få veldig liten innflytelse, og det blir jo spennende å se hvordan det også vil påvirke videre. Så er det en del andre spennende ting å se, hvem, hvordan blir utviklingen i Høyre, kommer Erna Solberg faktisk til å fortsette å stille igjen om fire år? Det er et stort spørsmål nå. Det er mange spennende spørsmål i, i ulike partier og i samspillet mellom partiene her, så jeg tenker at det er spennende nye muligheter eh, framover, og ja, det blir, blir, blir veldig interessant å se hva som skjer. Så har vi jo fått en eh, SV-gruppe med mye bedre kjønnsfordeling enn vi hadde i forrige periode, og en del eh, folk som har vært der før, og en del spennende nye folk inn. Så mulighetene til å bre ut politikken sånn blir jo bedre. Så et liten sånn demokratisk greie å merke seg er jo at det var det, hvor mye stemmer var det som manglet på at vi skulle ta et mandat fra FRP på den siste konsultasjonen? 103 ble det til slutt. 103 ble det til slutt, ja. Mm. Og det bør jo være en påminnelse til folk som sier at det kanskje ikke spiller så stor rolle, for der fikk du faktisk også illustrert at selv om spenningen i fylket ditt er utløst, så kan jo spenningen nasjonalt være, kan det være veldig liten margin. Men hvem som får det ble en FRP-er i stedet for en SV-er, og det var litt over 100 stemmer det sto på til slutt. Det er klart det er jo verdt å merke seg, altså hver stemme teller, teller i demokratiet vårt. Det er en del flere ting å snakke om her, men vi skal kanskje spare noe til senere episode. Ja, dette med Gars Støre og det. Nå er det noen som sier at det var et knusende nederlag foran, at det ikke ble... SV ikke ble flertallsgjering, og så er det andre som sier at det var en fordel. Det var sikkert det han egentlig ønsket seg, eller et eller annet i den dur. Du får korrigere meg hvis du har et annet inntrykk. Jeg tror at han nok ønsket seg en regjering, en flertallsregjering, og det, det henger sammen med noe som skjedde litt sånn ved inngangen da han var på vei inn, fordi på denne berømmelige 36,9-situasjonen til Jagland og dette er kravet om at vi må ha samme avslutning som sist i 97. Der lå det under en frustrasjon med at man hadde sittet i mindretallsregjering, man så at det ikke var utsikter til å få flertall igjen, og man måtte kjøre veldig slalom i uh, Stortinget og liksom, uh, manglet en helhet i politikk, og den situasjonen ville man bort fra. Og etter åtte år med flertallsregjering så var man stykket på at det er dette vi egentlig ønsker. 
Så det var et tilbakeslag for Jonas Garstøre, men så får vi se hvordan veien går videre. Vi vet jo det at i politikken så kan det jo endre seg, og det kan jo vise seg om tre eller fire år at det blir helt annerledes enn man trodde. Det var et tilbakeslag, men samtidig ikke noen fatal situasjon fra hans perspektiv, tror jeg. Så blir det spennende å se hva som skjer videre, og fremfor alt nå hvilken politikk regjeringen vil føre i Stortinget. Men da skal vi kanskje gi oss selv og lytterne fri. Skal vi ta gode ting? Ja, vi må jo det. Du sluttet jo nå med en dårlig ting, at han ikke leverte på det, men det kan bli gode ting i perioden som kommer, og det kan bli gode ting nå. Vi må jo ha vår faste spalte. Gode ting. Hva... Har du denne gangen? I dag føler jeg meg forpliktet til at jeg nå skal ned og motta Eilertsunds minnepris for mine bøker om norsk arbeidsbevegelseshistorie. Det er veldig hyggelig. Det er første gang jeg mottar en stor pris. Eilertsund var jo en virkelig banebrytende forsker også, som forsket mye på forholdene nedover i samfunnet og de vanskeligste stilte og det ene med det andre. Det her er en veldig pris som står i mitt hjerte veldig nær. Og så sier jeg litt sånn spøkefullt i dag at... Det er klart det er et stort øyeblikk å stå der og ta imot en sånn pris for første gang, og i og med at jeg legger til grunn at det også er siste gang, så er det jo best å nyte det så lenge jeg kan. Så jeg skal ned i Oslo Arbeidersamfunn i samfunnssalen der og holde et foredrag om faktisk litt i forlengelsen av det vi snakket om nå, om Arbeiderpartiet, regjeringsstandelser og statsministerne fra 1928 selvfølgelig til 2021. Så har du en bra sak? Ja. Jeg er jo ikke helt overbygget, men jeg synes det var skikkelig fortjent, så gratulerer med det, Hans Olav. Det er det mange som er glad for at du får den anerkjennelsen der. Jo, min gode ting er jo, du vet, faste lytter av podcasten vet at jeg er mer gjennomsnittet opptatt av fotball, og at det er mye ulykksalige ting som følger mitt liv når det gjelder fotball. Vi kunne snakket om brand, det skal vi ikke gjøre nå, men jeg har jo da også hatt en skjebne å holde med Newcastle United, som nå, i tillegg til å ha gjort det utrolig dårlig i årevis, er blitt kjøpt opp av blodpengene til Saudi-Arabias kronprins Kronprins, Mohammed bin Salman, som for å si det forsiktig, gjør at det er litt vanskelig for meg å skru på entusiasmen for det opplegget der, og det er jo liksom et symbol på hvordan folket sin sport har blitt kjøpt opp først av hyperkapitalistene, men nå etter hvert av diktatorer og tyranner og blodpenger, og det er det er bare så trist. Men, hvis du måtte vil tilbake til røtten og finne tilbake til gleden over fotballen, så vil jeg bare anbefale en herlig liten serie som går på TV 2 om dagen, som heter Groru Underdogs, som følger da Groru sitt lag i Åbosligaen i fjorårssesongen. Det det er en annen del av fotballverden som det går an å ha utrolig mye større sympati for, så den er herved anbefalt. Det var et veldig godt politikerforsøk på å prøve å vri noe positivt ut av den situasjonen i Newcastle, som jeg forstår at må være ekstremt smertefull. Ja, men jeg har virkelig kost med meg den serien, så det anbefales. Du, da skal vel vi rett og slett takke for oss for denne gangen, Hans Olav. Tusen takk først og fremst til dere som hører på podcasten vår. Husk at du kan abonnere, det gjør du på Spotify, Apple Podcasts eller andre steder hvor du gjør sånt. Send oss gjerne ros eller ris på l og l at sv.no Takk til Natalia Åkre bak spakene og så gjenstår det kun en eneste ting og det er å si takk for oss og høres igjen Hans Olav Takk for oss og vær vi godt mot vi kommer sterkt tilbake i Stortinget